0: chào mừng các bạn đến với kênh audio của giảng luận kinh thánh net giảng luận kinh thánh nguồn bài giảng kinh thánh dành cho người việt lịch sử hội thánh diễn giả david poisson chuyển ngữ đội ngũ baroque phần 4 thế kỷ thứ 16 các nhà cải tránh người công giáo và những người cấp tiến
1: cải cách và cách mạng khác nhau ở chỗ nào cải cách và cách mạng khác nhau ở chỗ nào có thể
0: tìm thấy câu trả lời
1: bằng cách đặt ra hai câu hỏi khác
0: Anh sẽ thay đổi bao nhiêu điều và ai sẽ thay đổi chúng Nếu trả lời được hai câu đó thì bạn sẽ trả lời được câu thứ nhất Trong thế kỷ thứ 16 chúng ta đang xét đến cuộc cải tránh mà Martin Luther đã khởi xướng và đã trở thành một cuộc cách mạng vì ngày càng nhiều điều được thay đổi và những người khác bắt đầu thay đổi chúng Có ba nhóm người mà tối nay tôi muốn cùng bạn xét đến như sau Đầu tiên, tôi muốn xét đến những nhà cải tránh, vì Martin Luther không phải là người duy nhất, có những nhà cải tránh khác.
1: Hay là tôi muốn
0: xét đến người Công giáo. Người Công giáo La Mã đã làm gì suốt khoảng thời gian này? Họ ờ, đã phản ứng như thế nào với tất cả những điều đã xảy ra tại Đức? Ba là tôi muốn xét đến một nhóm, được gọi là những người cấp tiến. Họ ờ, đã được đặt cho cả những cái tên khác nữa, như triệt để hay tận gốc. Nhưng thành thật mà nói, Hội thánh chúng tôi ở câu Hiên này bắt nguồn từ nhóm người thứ ba đó. Chắc chắn là nó không ra từ người công giáo và không trực tiếp ra từ những nhà cải tránh, nhưng có xuất phát từ nhóm thứ ba, gọi là những người cấp tiến. Vậy là có ba chữ C cho tối này. Khi xét đến những nhà cải tránh, tôi muốn bạn xét đến họ tại ba nước khác nhau. Tôi muốn xét đến họ ở Đức trước, sau đó là thụy Sĩ, và sau đó là Anh. Chúng ta sẽ xét đến Henry thứ Tám suy tình nhanh thôi. Nhưng hãy xét đến ba khu vực này và hỏi xem bao nhiêu điều đã thay đổi và ai đã thay đổi chúng tại từng khu vực, Đức, Thụy Sĩ và thứ ba là Anh Quốc.
1: Đầu tiên, chúng ta
0: xét đến cuộc cải cháy ở Đức. Ai đã thay đổi nó? Vâng, rõ ràng là Martin Luther. Ông đã thay đổi bao nhiêu? Câu trả lời là trong 4 năm năm đầu, Martin Luther thực hiện những khám phá bước ngoặt trong 4 năm năm đầu đó. Ông đã thay đổi rất nhiều. Ông loại bỏ vai trò của giáo hoàng, ông loại bỏ các giám mục, bùa xá tội, ngục luyện tội, loại bỏ rất nhiều điều khác và giảm các thánh lễ từ 7 xuống 2. Rồi sau đó là cơn khủng hoảng mà ông phải trốn trong lâu đài Woodburg. Khi trở ra, ông bàng hoàng phát hiện ra rằng có một số người bạn của mình đã đưa sự thay đổi đi xa hơn và nhanh hơn nhiều so với dự định của ông. Những người trong đây đã xem phim sẽ nhớ cảnh ông đứng trên bục giảng và nói, sao các anh dám làm như vậy? Sự thật là, ở thời điểm đó, Martin Luther đã ngừng thay đổi nhiều điều và có rất ít thay đổi được thực hiện sau đó. Hầu hết những thay đổi được thực hiện trong 4-5 năm đó, kết quả là ông đã giữ lại nhiều điều mà công giáo La Mã có ông đã ngừng thay đổi nhiều điều chẳng hạn như ông giữ nến trên bàn thờ là điều mà Roma có còn kinh thánh thì chắc chắn không nhưng ông đã giữ ông đã giữ những tượng thánh giá và nếu đến một hội thánh Lutheran bạn sẽ thường thấy một tượng thánh giá khiến bạn thắc mắc
1: nhưng ông đã giữ lại tượng thánh giá ông
0: giữ lại các pho tượng và tranh ảnh
1: và trên hết Ông
0: đã giữ thực hành truyền thống cũ của mình liên quan đến tiệc thánh và lễ bắp têm. Bằng cách nào đó, ông vẫn tin rằng bánh và rượu thực chất là thân thể và huyết của Đấng chris. Ông chưa bao giờ vượt qua được điều đó, và ông giữ lại thực hành bắp têm cho trẻ sơ sinh. Khi người ta nói, nhưng rõ ràng là đức tin cần có trong sự bắp tên, ông trả lời, ai bảo là con trẻ không có đức tin?
1: Anh chèm có thể thấy lúc này
0: Matthew Luther đã bắt đầu hãm phanh. Sau khi thay đổi rất nhiều trong bốn năm năm đầu, ông hãm phanh lại và ngừng thay đổi. Các hội thánh Lutheran nhìn chung là đến nay đã dừng lại tại điểm mà Matthew Luther đã dừng. Vì vậy, vẫn có nhiều điều sẽ khiến bạn ngạc nhiên nếu đến một hội thánh Lutheran ngạc nhiên khi xét đến việc chúng ta vẫn kể những người Lutheran giữa vòng những người kháng cách câu hỏi còn lại tôi đã cố gắng trả lời câu hỏi là ông đã thay đổi bao nhiêu nhưng ai đã thay đổi chúng ở đây chúng ta đến với một câu trả lời khá giật mình Luther nhờ những nhà cầm quyền thay đổi nhiều điểm.
1: nói cách khác đây
0: là một sự thay đổi của nhà nước.
1: Giáo hội Lutheran, cũng như
0: Công giáo, là một tôn giáo được chính thức hóa. Ngay từ đầu, Luther đã dựa vào các hoàng thân, các công tước, các tuyển hầu, sứ Sachsen, cụ thể là một người có tên là Frederick. Luther dựa vào họ để cải cách từ bên trên. Những nhà cầm quyền xứ đó cũng được người Lutheran coi là cầm quyền hội thánh. Kết cục là một hội nghị hay hội đồng nổi tiếng tại Spire, Tại hội nghị đó, người ta quyết định rằng mỗi khu vực sẽ đi theo tôn giáo của người cầm quyền trên đó. Như vậy, nếu bạn sống tại khu mà người cầm quyền theo Công giáo La Mã, thì bạn là người Công giáo La Mã. Nếu bạn sống tại khu mà người cầm quyền theo Lutheran, thì bạn là người Lutheran. Bạn có thể thấy điểm yếu của điều này không? Bạn có thể thấy điểm dừng của cuộc cải tránh tại Đức. Nó dừng lại tại điểm... Mà trước hết, không phải mọi thứ đều được thay đổi.
1: Nó đã dừng lại
0: tại điểm mà, thay vì để những người khác được tự do với lương tâm mình như Martin Luther, người ta quyết định rằng những vùng nhất định của Đức sẽ theo kháng cách, còn những vùng nhất định sẽ theo công giáo. Rất thú vị là một nhóm người đã kịch liệt phản đối điều đó và họ lập một cuộc phản kháng với sự phân chia đó. Đó là nguồn gốc của từ kháng cách hay protestant trong tiếng Anh. Đó là những người phản kháng sự phân rẽ rằng tất cả những người ở đây sẽ thuộc tôn giáo này, tất cả những người ở kia sẽ thuộc tôn giáo kia. Nhưng chính nhà nước đã sắp đặt vấn đề tôn giáo. Và Martin Luther đã thực hiện cuộc cải chánh nhờ những nhà cầm quyền. Kết quả hiển nhiên đã đến vào đầu thế kỷ thứ 17. Khi các nước công giáo hiệp lại với nhau và gây chiến với các nước kháng cách cũng hiệp lại với nhau, Cuộc chiến 30 năm nổi tiếng đã diễn ra. Đó là dạng sản phẩm cuối ra từ sai lầm khi nhà nước này nói rằng tất cả những người ở đây sẽ thuộc tôn giáo này, còn nhà nước kia nói rằng tất cả những người ở kia sẽ theo tôn giáo kia. Sớm muộn gì thì cũng xảy ra chiến tranh tôn giáo, và đó là điều đã xảy ra. Nói về nước Đức như vậy là quá nhiều rồi. Khuôn bẫu đó đã lan từ Đức sang Đan Mạch, sang Thụy Điển, sang Naui, và tất cả những nước này đã lấy Lutheran làm quốc giáo, áp dụng với mọi công dân trong đó. Nơi tiếp theo mà tôi muốn bạn cùng xét đến là Thụy Sĩ. Martin Luther không bắt đầu cuộc cải tránh tại Thụy Sĩ, và ông cũng không giúp gì cho nó. Nó bắt đầu một cách tự phát, có hai người liên quan,
1: Một người Thụy Sĩ gốc Đức và một người Pháp,
0: người Thụy Sĩ gốc
1: Đức, tên là
0: Hundrich Zwingli. Xin thứ lỗi nếu tôi phát âm tiếng Đức không tốt lắm. Nhưng thật thú vị là Zwingli, một linh mục giáo sứ bình thường cho giáo hội công giáo La Mã, tại một vùng quê nhỏ bé tại Thụy Sĩ, vùng nói tiếng Đức tại Thụy Sĩ, đã trở thành người kháng cách nhờ đọc cuốn Tân ước tiếng Y Lạp của mình. Điều đã xảy ra với Matthew Luther cũng xảy ra với ông. Nhưng vào vài năm trước khi xảy ra với Matthew Luther, Hendrik đã đọc tân ước và nhận ra rằng nhiều điều ông đã dạy từ mục giảng là không đúng. Và điều tương tự đã xảy ra. Điều thú vị là Swingly được mời làm linh mục nhà thờ chính tòa Zurich. Nếu có đến Zurich, thì bạn hãy nhìn vào nhà thờ chính tòa của nó. Swingly đã đứng dậy và giảng ông giảng những lẽ thật mà ông tìm thấy trong sách này. Ông càn quét cả Zurich theo mình cùng với những điều khác ông nói rằng giáo hoàng qua quân đội và đưa lính đánh thuê thụy sĩ vào quân đội là sai điều thú vị là nếu đến vatican ngày nay bạn sẽ thấy những binh lính thụy sĩ đang canh gác vatican đến tận bây giờ dương ly đã phản đối điều này nhưng tất nhiên là ông cũng phản đối nhiều điều khác nữa cuối cùng thì ông cũng từ bỏ bổn phận với giáo hoàng và lấy vợ hai điều thường đi liền với nhau như trong những ngày gần đây ở Anh Quốc, nhiều lĩnh mục đã theo ông. Cuối cùng thì ông cũng thuyết phục được Hội đồng Thành phố. Tôi muốn bạn để ý đến điều này. Ông đã thuyết phục Hội đồng Thành phố nói rằng giờ đây, tất cả mọi người ở Zurich phải trở thành người kháng cách. Một lần nữa, sai lầm khủng khiếp tương tự đã được thực hiện, nhưng họ đã thông qua và chính thức theo kháng cách. Tất cả những thông lũng từ Zurich trở đi đã theo kháng cách. Vấn đề là người dân ở vùng dùng núi thì không. Không lâu sau, dân thùng lũng và dân vùng núi quay ra đánh nhau. Một cuộc chiến kéo dài hai năm đã xảy ra tại huyện Zurich. Trong cuộc chiến đó, chính Junli đã lâm trận và bị giết tại một nơi nhỏ bé tên là Capet.
1: Lại là khuôn mẫu
0: đó. Tìm đến nhà nước, tìm đến chính quyền thế tục để áp đặt quan điểm tôn giáo trên một quận và dẫn đến chiến tranh. Câu chuyện được nối tiếp. Quý vị nói thêm là trước khi qua đời, Zwingli đã tranh luận nảy lửa với Luther về lễ tiệc thánh. Luther nói rằng bánh là thân thể và rượu là huyết của Chúa giêsu, Còn Zwingli nói đó chỉ là bánh và rượu mà thôi, là biểu trưng cho thân thể và huyết của Ngài. Tôi e rằng đó là lý do khiến người Đức và người Thụy Sĩ không bao giờ có thể hiệp lại với nhau trong cuộc cải tránh. Câu chuyện chuyển đến nước Pháp. Một chàng trai tên John Calvin, sinh ra tại Piradi con trai của một luật sư cha ông đưa ông vào ngày luật và ông đã đến Đại học Paris online và Bockel để học luật đó là nơi Canvin có được tư duy logic ông vẫn là một luật sư cho đến ngày lìa đời, đời trong lời nói, trong tư duy rõ ràng và những lý lẽ hùng hồn của ông chính những lý lẽ của Canvin đã thuyết phục nhiều người trở thành cái gọi là người theo thuyết Canvin những lý lẽ của ông cực kỳ logic rất thú vị là ông đến Paris nghiên cứu tân ước tiếng Hy Lạp và được cải đạo vào năm 1532. Không biết có bao nhiêu người trong các bạn đã nghiên cứu tân ước tiếng Hy Lạp, Bạn biết không? Gần đây tôi có gặp một thành viên bình thường của một hội thánh. Ông làm việc chân tay cả ngày,
1: nhưng lại tự học tiếng Hy Lạp để
0: có thể đọc tân ước bằng tiếng nguyên gốc. Có một hội thánh thành lập vào thế kỷ thứ 19 mà bạn không thể trở thành thành viên nếu bạn không thể đọc tiếng Hy Lạp và tân nước tiếng Hy Lạp Thật là thú vị, đúng không? Vâng, các bạn nên làm như vậy. Điều đó đã cải đạo cho Luther, cải đạo cho Zwingli, và giờ đây cải đạo cho ông John Calvin này.
1: Nhiều tháng trời, ông đã
0: phải ngồi tù vì quan điểm cơ đốc của mình tại Paris.
1: Cuối cùng, khi được ra tù, Calvin
0: đã chạy trốn như một người thị nạn và dành những tháng ngày đi khắp nơi. Ông thấy mình đến thành Barcelona của Thụy Sĩ ở tuổi 26, và quyết định ở tuổi 26 viết những niềm tin cơ đốc của mình ra.
1: Tôi có chúng ở đây, và tôi luôn nghiên cứu chúng. Đây rồi, cuốn
0: Nguyên lý cơ đốc giáo của John Calvin. Mỗi tập khoảng 600 trang. Ông đã viết chúng ở tuổi 26. Chúng vẫn được ca ngợi là một trong những chú giải tuyệt vời nhất về niềm tin kháng cách. Trên toàn thế giới Chúng vẫn được bán và vẫn được đọc Tuy nhiên có những điều trong đó sẽ khiến bạn phải nhấn mạnh Những quan điểm của ông về ngày Chủ nhật Ông chủ trương đi hội thánh vào sáng Chủ nhật Và chơi bóng gỗ vào chiều Chủ nhật Chính ông cũng làm như vậy Và nhờ John Calvin mà người Anh chúng ta có ngày Chủ nhật lục địa. Đó là một chút thú vị bên lề về Calvin dành cho bạn Nhưng ông nói nhiều điều còn quan trọng và sâu sắc hơn nhiều Trên hết Người này tin rằng Đức Chúa Trời ở trên môi Ông tin vào quyền tối thượng của Đức Chúa Trời và ý muốn Đức Chúa Trời là yếu tố cuối cùng quyết định lịch sử của các dân tộc và của loài người. Chính vì sự nhấn mạnh đặc biệt vào logic và vào quyền tể trị thiên thưởng và thuyết tiền định, nên Calvin đã gắn tên mình vào những người nghĩ theo cách đó, người theo thuyết Calvin. Nhưng Calvin tin vào điều đó, Martin Luther, Swingley và tất cả những nhà cải chính khác đều tin rằng Đức Chúa Trời ở trên ngôi và Đức Chúa Trời có toàn quyền để trị mọi điều và mọi người. Một công trình đầy quyền năng viết bởi một chàng trai 26 tuổi. Tác phẩm đó đại ảnh đến cả tiến trình lịch sử. John Calvin lúc bây giờ vẫn phải chạy từ chỗ này sang chỗ kia như một người tị nạn. Một ngày nọ, khi đang định trở lại Pháp, Ông phát hiện ra là có một trận chiến nhỏ đang diễn ra ngay trên con đường này. Thế là ông phải đi đường vòng, và đến tối, ông vẫn chưa đến đích. Vậy là ông nghỉ chân qua đêm tại một chỗ, và chỗ đó tên là Geneva. Vì đi con đường vòng đó và nghỉ tại đây một đêm mà ông đã ở lại những 20 năm, và Geneva trở thành trung tâm của giáo hội trưởng lão trên toàn thế giới. Một câu chuyện thật đáng kinh ngạc. Có tin đồn rằng John Calvin, tác giả trẻ của những cuốn sách này đang ở Geneva, và vị linh mục giáo xứ địa phương, một người đứng đắn tên là William Farrell đã vội vã đến quán trọ và nói, Calvin, tôi muốn anh ở lại đây. Ông nói, một năm trước, hội đồng đã quyết định rằng Geneva sẽ theo kháng cách. Chúng ta lại thấy chuyện này. Ông nói, cái đó chẳng ăn thua. Người ta vẫn say sưa trẻ chén và vẫn cờ bạc y như cũ. Chẳng có gì xảy ra và người ta không thay đổi. Nên chúng tôi cần một người như anh, John Calvin nhỉ? Chúng tôi cần anh ở lại đây. Ông đã nài xin John Calvin ở lại, và John Calvin nói, Được rồi, tôi sẽ ở lại. Và John Calvin đã trở thành nhà cải tránh của Geneva. Tuy nhiên, ông khá là nghiêm khắc. Ông không cho phép những người nói chuyện, khôi hài. Ông sẽ kéo cả một người lên trước nhà thờ và giao anh ta cho quan tòa vì làm chuyện nọ chuyện kia.
1: Như
0: ông đã sóc lại thành phố đó cho tới khi nó trở thành một thành phố đứng đắn, Nói là thành phố, nhưng dân số bây giờ của nó chỉ bằng một ngôi làng mà thôi, nên chúng ta phải hiểu đúng về quy mô của các thị trấn thời đó. Dân thành Geneva chỉ là 13 ngàn người, nhưng ông đã sóc lại nó, và bằng kỷ luật nghiêm ngặt, ông đã thanh tẩy cả thành, và không được lòng dân đến mức 3 năm sau, ông phải chạy bắn sống bắn chết. Ông đã chạy đến Stalabo, nhưng sau khi ông ra đi, thành đó suy sụp, mọi thứ ngày càng tệ hại. Người ta cử một đoàn đại biểu từ hội đồng thành phố đến và nói, xin hãy trở lại. Thế là John Calvin quay lại. Ông đã dành 20 năm đời mình tại đó. Và ông đã thực hiện một cuộc cải tránh sâu xa hơn. Ông thay đổi nhiều điều hơn nữa. Chẳng hạn như ông không để tượng thánh giá. Ông không để đến Và thậm chí, ông không còn để cả đàn ống.
1: Ông nói rằng dân sự phải hát. Và
0: ông đưa những thay đổi đi xa hơn mà Luther từng làm. Ông đã thay đổi nhiều hơn rất nhiều.
1: Ông cũng lập nên cái mà
0: ngày nay gọi là hệ thống quản trị hội thánh trưởng lão. Trong đó hội thánh được hội đồng quản trị bởi các hội đồng tiến hữu, mục sư và trưởng lão. Trong đó, những hội đồng địa phương này họp lại theo các đại hội đồng và chăm sóc các khu vực rộng hơn của hội thánh. Lúc này Geneva đã trở thành nơi để người kháng cách chạy đến tị nạn Tổng cộng có thêm 6.000 người đã đến và sống tại Geneva. Họ chạy khỏi sự bắt bớ và tất nhiên, họ đã tiếp thu những tư tưởng của Canvin. Khi đã an toàn để trở về quê hương, họ mang theo những tư tưởng về đức tin và về cách vận hành hội thánh của Canvin. Nhưng tôi muốn nói thêm rằng Canvin lại phạm phải sai lầm khi kết hợp hội thánh với nhà nước. Chỉ là lần này, ông không nói nhà nước phải quản trị hội thánh. Ông nói rằng hội thánh phải quản trị nhà nước. Nếu một thành viên trong hội thánh cư xử không đúng mực, thì ông muốn các quan tòa thành phố xử lý anh ta. Một lần nữa, người ta lại lẫn lộn giữa hội thánh và nhà nước. Nó không dẫn đến chiến tranh tại Geneva, nhưng có dẫn đến ở những nơi khác. Từ Geneva,
1: nước Pháp đã bị ảnh hưởng. Người kháng cách
0: tại Pháp giống Calvin hơn là giống Luther tại Đức.
1: Họ được gọi là phái Ugenus. Họ
0: cứ gia tăng mãi cho đến cuối thời vị vua Pháp mà Calvin đã khởi đầu công việc của mình. đã có 20.000 người Ugenus tại Pháp. Họ cứ gia tăng, tăng thêm mãi cho đến ngày lễ thánh Bartholomew khủng khiếp ấy, ngày 24 tháng 8 năm 1572. Nếu biết lịch sử, thì bạn sẽ biết rằng vào ngày đó, 22.000 người Hugenus tại Pháp đã bị giết hại. Riêng tại Paris đã có tới 2.000 người. Hết người này đến người kia bị xử tử trên khắp nước Pháp. Và người Huguenots đã bỏ chạy. Họ chạy đến Anh Quốc, họ chạy đến Hà Lan. Nếu thấy một gia đình có cái tên từ tựa tiếng Pháp tại Anh, thì gần như là họ đến cùng với những người Huguenots. Có lẽ là tối nay trong hội thánh này, có những gia đình xuất thân từ những người đã chạy khỏi cuộc thảm sát ngày lễ thánh Bartholomew đó. Nhưng đất nước chịu tác động mạnh nhất bởi Geneva là Scotland tươi đẹp sư kiên. Tôi không thể đi vào lịch sử Scotland được. Chắc các anh em Scotland phải thất vọng lắm. Để tôi nhắc đến bốn người Scotland vĩ đại. Patrick Hamilton là người Scotland đã khởi đầu cuộc cải tránh ở phía Bắc bình giới. Nhưng ông bị thiêu sống vào năm 1528. Tuy nhiên, công việc của ông được tiếp quản bởi George Wishart, một người từng đến trụy sĩ, nhưng ông cũng nhanh chóng phải chịu một cái chết đau đớn. Còn người thực sự làm nên chuyện là một người có tên là John Knox. Ông là một nhân vật màu sắc nhất, là sinh viên đại học Glasgow. Ông đi làm tuyên quý cho lâu đài... St. Andrew, cho quân đội Scotland, người Pháp đã chiếm lâu đài đó, bắt John làm tù nhân và bán ông làm nô lệ chèo thuyền. Vậy là ông phải chèo con thuyền như một người nô lệ. Nhưng người Anh đã cứu ông. Ông đến Anh, vướng vào rắc rối với nữ vương Marie và chạy sang lục địa. Ông đã chạy sang Geneva, đến với John Calvin. John Knox là một chàng trai trẻ tuổi, đã chín muồi với tất cả những quan điểm này. Ông đã trở lại với quê hương Scotland, nói rằng mình sẽ khiến Scotland theo trưởng lão. Ít nhất thì ông đã nói một điều sâu sắc hơn thế. Một đêm đó ông cầu nguyện rằng lệ Chúa xin ban Scotland cho con, không thì còn chết. Chúa đã bàn Scotland cho ông và John Knox bắt đầu công việc của mình. Nhưng Thà ôi, vào năm 1559, Ông đã thuyết phục quốc hội Scotland theo kháng cách. Một lần nữa, lại xuất hiện mối quan hệ như vậy giữa hội thánh và nhà nước. Tuy nhiên, vào năm 1560, họ đã tổ chức đại hội đồng đầu tiên, nhưng đến năm 1561, Marie, nữ vương Scotland xinh đẹp và xảo trá trở lại. Với vẻ đẹp và sự xạo trá của mình, bà đã quy tụ được hầu hết các quý tộc kháng cách tại Scotland. Vậy là Marie, nữ vương Scotland và Knox lại giáp mặt với nhau. Đó là một câu chuyện cực kỳ kịch tính. Nếu có yêu thích lịch sử thì chắc chắn bạn phải đọc nó. Tuy nhiên, sau một cuộc đội chiến, Marie, nữ vương Scotland bị bắt và thoái vị để tạo lợi thế cho đứa con nhỏ của mình là James. Cuối cùng thì bà bị chấm đầu vì tội mưu phản bởi elizabeth đệ nhất của nước anh sự dạy dỗ của john knox đã thắng thế và scotland đã theo trưởng lão cho tới ngày nay hội thánh scotland phản ánh hội thánh tại geneva trong khi hội thánh anh quốc gần với các hội thánh lutheran hơn toàn bộ hội thánh scotland là nhờ công của john knox khi ông qua đời vị trí lãnh đạo chuyển sang người scotland vĩ đại cuối cùng mà tôi muốn nhắc đến Andrew Manville Ông đã nói với vua James thứ bệ hạ, có hai vua và hai vương quốc tại Scotland Có vua James mà thần là thần dân trung thành Và có chúa Jesus Christ mà James cùng tất cả những người trong hội thánh này là thần dân
1: Đó là khu vực
0: lớn thứ hai của cuộc cải tranh
1: Bao nhiêu thứ đã thay đổi
0: Ai đã thay đổi chúng Chúng ta đã xét đến hai câu hỏi đó tại Đức Chúng ta đã xét đến chúng tại Thụy Sĩ Giờ thì hãy trở lại với nước Anh Điều gì đã xảy ra tại Anh Quốc suốt thời gian đó Rồi, tôi phải nói đến Henry thứ 8 ra cả đáng mến Tôi có thể nói rằng cuộc cải chánh tại Anh Quốc là một mô hình đặc thù của Anh Quốc không? Thật sự là như vậy. Đó là một sự thỏa hiệp điển hình. Chúng ta loài hoay mãi rồi nói, Ồ, oh, được đấy, chúng ta không thực hiện theo nguyên tắc. Chúng ta cực kỳ thực dụng. chỉ hỏi rằng, nó có hiệu quả không? Cứ cái gì hiệu quả thì là đúng thôi. Cái đó đậm chất Anh quốc luôn. Chúng ta luôn như vậy. Và cuộc cải tránh này khá là điển hình. Dù sao thì nó cũng hiệu quả, tôi cũng không hiểu được. Tất nhiên là nó bắt đầu với vua Henry thứ 8. Và thực tế rằng vua muốn cưới một người phụ nữ khác. anh nhớ rằng điều này bị hiểu sai, và hiểu sai rất nhiều, để tôi đưa ra sự thật.
1: Henry thứ 8 bị
0: những người khác buộc phải cưới Catherine của Aragon và đó là một cuộc hôn nhân bất hợp pháp vì bà là vợ của người Anh quá cố của vua. Vì vậy, vua không nên kết hôn với bà nhưng dưới sức ép từ những người khác, trong đó có Giáo hoàng, là người đặt cách cho vua kết hôn bất hợp pháp. Vua bị dồn ép vào cuộc quân nhân này vì những lý do chính trị. Tất cả những đứa con của bà đều chết non, trừ một đứa, cô bé mari Sau này trở thành Marie khát máu khép tiếng. Henry không có con trai để tiếp nối triều đại Tudor, và vua biết rằng khi mình băng hà, nội chiến sẽ nổ ra nếu vua không có con trai. Hầu hết dân Anh đều coi đó là dấu hiệu, chỉ ra sự phán xét của Chúa trên cuộc hôn nhân này, rằng đó không phải là cuộc quân nhân hợp pháp và vua không nên bước vào vì Chúa đã không ban cho vua một đứa con trai. Đó là bối cảnh. Sau đó vua gặp Anne Boleyn và thực sự đem lòng yêu bà, một người xứng làm hoàng hậu và sẽ trở thành người vợ hợp pháp. Thấy rối rắm chưa Tôi không bảo chữa cho Henry thứ 8 tôi đang cho bạn toàn bộ sự thật. Vua thì cầu giáo hoàng hủy bỏ cuộc hôn nhân bất hợp pháp đầu tiên của mình. Nhưng đến lúc này chính trị đã thay đổi và vì lý do chính trị giáo hoàng nói không. Anh không được đặc cách đi dị hay được đặc cách hủy bỏ vì lý do kết hôn bất hợp pháp với người nữ này. Henry thứ 8 nói được rồi từ nay trở đi tôi sẽ không vâng lệnh giáo hoàng nữa từng bước henry đã tách giáo hội anh giáo khỏi giáo hoàng giống như anh quốc tách biệt với lục địa bằng eo biển manche vậy chẳng hạn vua đã lập mình làm đầu giáo hội một bước đi kỳ lạ khi cân nhắc đến việc henry có chút tố chất của nhà thần học thời trẻ vua đã viết một cuốn sách phản đối bà tư Giáo hoàng đã rất phấn khích với cuốn sách bảo vệ bảy thánh lễ của Roma, đến nỗi ông đã phong cho vua danh hiệu người bảo vệ đức tin. Một danh hiệu còn áp dụng với nữ vương Anh cho đến ngày nay và có in trên tiền xu của anh. Nó được ban cho Henry thứ 8 vì đã công kích Martin Luther. Bạn có biết điều đó không? Cuộc cải tránh Anh Quốc thật là một mô hình độc đáo. Rồi Henry thứ 8 đã kết hôn với Anne Boleyn, chủ yếu là vì ông đã phong bản của mình làm tổng giám mục Canterbury, một người tên là Thomas Cranmer. Cranmer nói, tôi sẽ hủy bỏ cuộc hôn nhân đầu của anh vì tôi tin rằng nó bất hợp pháp ngay từ lúc đầu. Nên tôi biết anh có thể kết hôn với Anne Boleyn và ông đã bí mật cử hành hôn lễ. Henry đã lập mình làm đầu hội thánh và đoạn tuyệt với Roma. Lúc này, vua hơi thiếu tiền, nên đã chiếm đoạt các tu viện giàu có ở Anh và bán đất đai của họ cho các cá nhân khác, từ đó tạo ra tầng lớp trung lưu đầu tiên tại Anh, tác động đến đời sống xã hội kể từ đó. Henry đã làm nhiều hơn thế, nhưng ý chính mà tôi muốn đưa ra là thế này. Henry thứ tám không muốn Anh quốc theo kháng cách. Vua muốn mọi thứ diễn ra như bình thường, trừ các tu viện vì tất nhiên, lòng trung thành của họ với giáo hoàng khá mạnh. Nhưng vua muốn giáo hội Anh tiếp tục y như cũ, trừ việc vua sẽ là giáo phận Đó cơ bản và đơn giản là những gì vua muốn, nhưng vua đã không tính đến một số yếu tố. Vua không tính đến yếu tố rằng kinh thánh này được dịch vội sang tiếng Anh. Bởi một người có tên là William Tyndale người đã bị săn đuổi khắp nước Anh và phải trốn sang lục địa, cuối cùng bị thiêu sống. Nhưng William Tyndale đã cho chúng ta kinh thánh tiếng Anh mà tất cả các bản kinh thánh tiếng Anh hiệu đính đều dựa vào đó. Trong thời trị vì của Henry, mọi hội thánh tại Anh đều có một bản kinh thánh này. Lần đầu tiên, người dân có thể đến và đọc kinh thánh. Henry đã không tính đến điều đó.
1: Bạn thấy không? Lần
0: nào cuốn sách này cũng giải phóng người ta. Lần nào cũng vậy, cơ hội được đọc sách này đã dẫn đến những điều khó tin nhất. Henry cũng không tính đến những người như Thomas Krenner. Lòng người này đã đồng tình với những tư tưởng kháng cách. Vua đã không tính đến nhiều những người khác nữa.
1: Lẽ ra tôi nên nhắc tới
0: câu nói nổi tiếng của William Tyndale, bởi ân điện của Chúa ông sẽ khiến cậu bé cành rộn nước Anh còn biết về kinh thánh nhiều hơn chính giáo hoàng. Đó chính là điều đã bắt đầu xảy ra. Kinh thánh này bắt đầu được đọc. Hơn nữa, nhiều người căm phẫn khi thấy giáo hoàng vẫn lấy tiền ra khỏi Anh quốc.
1: Gọi là cuộc lạc quyền.
0: Người ta nộp tiền cấm tế và những khoản niên kim khác. Vua đã không tính đến những người như Thomas Cromwell, đừng nhầm ông với Oliver. Những người như Latimer nhưng Henry đã sợ tốc độ thay đổi đó. Tôi e rằng vua đã hành quyết cả người công giáo lẫn người cải tránh vào cuối thời trị vì của mình. Vua băng hà để lại một Đức Anh sáu động. Nhưng vua đã băng hà để lại ngôi cho cậu bé 10 tuổi. Edward, thứ sáu là một cơ đốc nhân nhỏ tuổi nhưng rất nghiêm túc. Dù chỉ mấy 10 tuổi, một cậu bé bị ảnh hưởng sâu sắc bởi Thomas Cranmer, tổng giám mục Canterbury và là một cậu bé đồng tình với việc nước Anh thực hiện những thay đổi. Trong thời, chỉ vì ngắn ngủi của cậu, những điều nhất định đã xảy ra. Một là giới mục sư được phép kết hôn, hai là lễ thực thánh trong giáo hội Anh mang đặc điểm của kháng cách và bàn thờ được gọi là bàn. Điều thứ ba, thậm chí còn quan trọng hơn nữa là lần đầu tiên các buổi lễ được cử hành bằng tiếng Anh thay vì tiếng Latin, và người ta đã chuẩn bị một cuốn sách gọi là sách cầu nguyện chung, nghĩa là cuốn sách để tất cả mọi người sử dụng, không chỉ là các thể tế lễ biết tiếng Latin ở hàng trên, nhưng là sách cầu nguyện chung để những người bình thường có thể cầu nguyện sách đó sau lần hiệu đính thứ hai trở thành sách cầu nguyện chung mà tôi đang cầm đây đó hầu như không thay đổi nhiều nếu đến một hội thánh Anh Quốc ngày nay thì bạn sẽ thấy người ta sử dụng cuốn sách này bắt nguồn từ thời vị vua nhỏ tuổi này một cuốn sách tuyệt vời đầy những lời cầu nguyện tin kính và đúng kinh thánh. Nhờ có vị vua nhỏ tuổi đó nói đúng hơn là thời trị vị của ông mà chúng ta có những điều đó. Một trong những quy tắc nghe đây, một trong những quy tắc được đưa vào dưới thời vị vua nhỏ tuổi này là mọi thầy tế lễ phải giảm ít nhất 4 lần trong năm. Ít nhất là bốn lần trong năm. Anh chị em có thể tưởng tượng được tình trạng hồi thánh khi bạn phải ra quy tắc để người ta giảm được 4 lần một năm không? Đó là một chút nhìn nhận về tình trạng của giáo hội Anh thời bấy giờ. Hơn nữa, dưới thời Cranmer, người ta bắt đầu viết một số các tín điều. Họ viết đến 42 tín điều. Sau này được lược bớt còn 39, nhưng họ đã lập ra 42 điều khoản khẳng định về đức tin là điều khiến giáo hội Anh mang màu sắc tin lành trong thời trị vì của Edward thứ 6 những người tị nạn đã trở về từ châu âu và trong thời trị vì của ông tại cambridge trường cũ của tôi có một giáo sư thần học nổi tiếng đến từ stackpo tên là martin busser martin busser đã dạy sinh viên cambridge bị hiểu biết về tin lành của đấng chris theo kháng cách rồi vị vua nhỏ tuổi đó băng hà và ngai vàng đã bị mari người chị cùng cha khác bẻ mẹ là người tây ban nha Tước đoạt lấy, dù là chị em cùng cha khác mẹ, nhưng lại dành trọn tâm tư cho Tây Ban Nha. Bà ta kết hôn với vua Philip của Tây Ban Nha và ở nước ngoài nhiều hơn là ở Anh. Marie quyết tâm đưa Anh Quốc trở lại với công giáo làm mã Một mục sư đã kết hôn bị đuổi việc, còn lắc đã quay ngược lại. Thượng nghị viện và hạ nghị viện buộc phải quỳ trước hồng y Paul được Roma phái đến để tiếp nhận Anh Quốc trở lại. Hàng ngũ của tòa thánh Trong thời trị vì của Mary, Gần 300 cơ đốc nhân vĩ đại Đã bị xử tử Bà ta nhận được cái biệt danh Đáng sợ là Mary khắt máu Cũng đáng lắm
1: Đi quanh nước Anh
0: Tôi thấy những vết tích của điều này
1: Hãy đến
0: Oxford và ở đường chính Ngoài trường cao đẳng Balliol Có đại tưởng điệp dành cho hai người Latimer và Ridley Bị thiếu sống và thời trị vì của Mary vì nhiều tin kháng cách của họ. Bà sẽ nhớ lời của Letimer nói rất Ridley, hãy vững lòng, hỡi thầy Ridley và giấc trí trọng phục bởi ấn địa Chúa. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ thắp sáng một ngọn nước sẽ không bao giờ bị dập tắt. Lần tới khi đến Oxford, bạn hãy nhìn vào đài tưởng điệp và nghĩ đến hai con người đó. Qua thời trị vì của Mary Kenmer, tổng giáp mục Caterpoury, dưới sức ép quá lớn, đã ký giấy rút lại những thay đổi mà mình đã thực hiện.
1: Nhưng thân ơi,
0: Sao có thể thay đổi dễ dàng như vậy được, làm ông biết là mình đã sai, và không lâu sau, ông thấy mình sắp sửa bị thiêu sống. Lúc bị trói vào cột thiêu, ông công khai nói rằng mình vô cùng hối hận vì đã rút lại lập trường kháng cách của bản thân. Ông lấy cánh tay đã ký tờ giấy đó, thọc nó vào trong lửa và nhìn nó cháy rụi thành than. Ông nói rằng bàn tay đã ký tờ giấy như vậy phải bị thiêu trước nhất. Chuyện là như vậy. Chuyện của Krenmer và ba trăm người khác Hooper bị thiêu tại Glosseter, và nhiều người khác bị thiêu sống những ngọn lửa tại smithfield hẳn anh chị em đã nghe đến chúng bốn mục một, một tầm giáng mục và nhiều nhà giảng đạo hàng đầu khác đã bị xử tử dưới thời trị vì của mari Bạn có thể tưởng tượng được khi elizabeth đệ nhất lên ngôi ai cũng thờ phảo nhẹ nhõm tất nhiên trong mắt giáo hoàng và nhiều người khác bà là một đứa con ngoài giá thú Giáo hoàng nói rằng Marie, nữ vương Scotland, mới đúng là người kế vị. từ đó mới có sự mưu phản giữa Marie, nữ vương Scotland, và Elizabeth. Tuy nhiên, sự bắt bớ đã chấm dứt, và những người tị nạn lũ lượt trở lại Anh quốc. Chính trong thời trị vì của Elizabeth đệ nhất, mô hình đặc thù của Anh quốc mà chúng ta gọi là giáo hội Anh đã thực sự ra đời. Elizabeth không thích người Scotland, bà không thích rồi nó. bà không thích Geneva.
1: Elizabeth thích những người lễ cầu kỳ, bà thích những lễ phục, lễ nghi, và bà không
0: vui khi bỏ đi những điều này.
1: Bà nói sách
0: cầu nguyện chung thứ hai của Edward đậm chất kháng cách quá, và bà đã thay đổi một số điều trong sách cầu nguyện, đưa nó trở lại. Lập trường Công giáo và Elizabeth ra cả đáng thương đã dừng thực hành nhóm lại để nghiên cứu kinh thánh của giới mục sư, một điều rất tốt cho xứ này, nhưng bà ta lại không thích giới mục sư học kinh thánh.
1: Tuy nhiên, bà
0: không thể quay ngược đồng hồ như Marie đã từng cố làm. Điện chế thời Elizabeth, theo cách gọi của chúng ta, đã định ra một dạng thể chế nửa vời. Nếu muốn biết tại sao trong giáo hội Anh giáo ngày nay có cả người tin lành và người công giáo Anh, thì bạn phải trở lại với Elizabeth đệ nhất. Vì để điều này ở thế nửa vời, và áp đặt nó từ quốc hội,
1: nên bà đã mở toang
0: cửa cho dạng pha tạp như vậy
1: và chính elizabeth
0: thật sự là người đầu tiên đã đặt nền móng cho sự pha tạp đó sách Cầu nghệ chung vẫn phần nhờ mang tính kháng cách không phải hoàn toàn, nhưng là phần nhiều. Và 39 tín điều được đúc rút vào thời trị vì của Elizabeth là một tuyên bố tuyệt vời về niềm tin kháng cách, một tuyên bố tuyệt vời. Bất cứ mục sư nào giảng 39 tín điều này là đã giảng tin lành,
1: nhưng không phải ai cũng rằng,
0: nhưng tin lành có trong sách ấy. Sách có đủ tính kháng cách để tạo ra một giáo hội Anh theo tin lành và kháng cách toàn diện, nhưng cũng có khả năng khác lúc về
1: sau. Elizabeth Băng Hà
0: như một nữ vương không được lòng dân. Tuy bà được yêu mến trở lại, khi vua Philip thứ hai của Tây Ban Nha điên tiết trước việc mari nữ vương Scotland bị hành quyết và nói,
1: Chúng ta sẽ xâm
0: chiếm Anh quốc bằng vũ lực và đưa nó trở lại với giáo hoàng. Ông ta phái một hạm đội Tây Ban Nha gồm 160 tàu thủy, 30.000 hải quân biệt kích và đông đảo quân đội ở phía bên kia eo biển Manche sẽ lập tức băng qua ngay khi cuộc xâm lược Anh quốc diễn ra. Nước Anh lâm vào cảnh khốn cùng, không bẻ bạn Có vẻ như lực lượng châu Âu hùng mạnh đang tiến đến Anh. Trên eo biển là hạm đội bên kia eo biển là cả một quân đội của Philip Benign đang trực sẵn và có vẻ những ngày hôm đó Anh quốc sẽ thua trận nhưng đã có ngài Francis Drake và anh chị em biết những điều này về ông nhiều hơn tôi thế nào hạm đội Tây Ban Nha đã bị đánh cho tàn tác vì Anh quốc có tài đi biển hơn và ngày hôm đó dường như Đức Chúa trời cũng chiến đấu cho nước Anh vì gió thổi quá mạnh khiến những tàu chiến lớn của Tây Ban Nha trở nên khó lái. Thế là chúng bị đắm trên bờ biển Anh, trên bờ biển Scotland, và đến ngày nay, người ta vẫn tìm những con tàu đắm của hạm đội Tây Ban Nha. Nhân đây, cũng xin nói là tôi mang dòng máu Tây Ban Nha trong mình vì cỡ hạm đội đó. Vì một tàu chiến đã đắm trên bờ biển phía bắc Scotland, những thủy thủ lên bờ, và họ được gọi bằng cái tên Say Kleh, Họ lấy những cô gái trong vùng, định cư tại Scotland và trở thành gia tộc Sinclair. Mẹ tôi là người nhà Sinclair, nên tôi có dòng máu bắt nguồn từ hạm đội Tây Ban Nha. Cái đó không liên quan gì đến câu chuyện tối nay. Thế nên thi thoảng tôi mới hứng lên như thế đấy.
1: Rồi, từ
0: đầu tức giờ, tôi đã xét đến những nhà cải tránh. Tôi đã xét đến những nhà cải tránh tại Đức, những nhà cải tránh tại Thụy Sĩ, những nhà cải tránh tại Anh Quốc, xin tóm lược lại những gì tôi vừa nói bằng hai điều rất quan trọng. Một là, trong ba nơi này, không nơi nào người ta đưa cuộc cải tránh đến cái kết hợp lý. Không nơi nào mà người ta làm đến nơi đến chốn với kinh thánh. Không nơi nào mà người ta trở lại đúng với kiểu hội thánh thời tân ước. Lý do chính, đây là ý thứ hai của tôi, lý do chính là ở cả ba nơi, hội thánh và nhà nước đều quá gần với nhà hoặc là nhà nước vận hành hội thánh, hoặc là hội thánh vận hành nhà nước. Nhưng mọi trường hợp đều dẫn đến việc tôn giáo được áp đặt trên cả vùng, cả vùng theo kháng cách, và cả vùng được cho là sẽ thay đổi. Tôi nghĩ đó không phải là tân ước,
1: và đó là một sai lầm tai hại Gần
0: như trong mọi trường hợp, nó đều dẫn đến chiến tranh Và chẳng có gì thảm hại hơn việc người ta đấu đá nhau vì tôn giáo Có gì thảm hại hơn việc người ta đấu đá nhau trong danh lẫn Christ Vì cơ đốc giáo và giết hại nhau để làm như vậy Giờ đây chúng ta biết rằng làm vậy là hoàn toàn sai Nhưng bất cứ nơi đâu mà nhà nước tìm cách áp đặt tôn giáo Thì nơi đó sẽ có kiểu này Sớm muộn gì thì rắc rối cũng xuất hiện Và chiến tranh cũng nổ ra để tôi đặt câu hỏi. Người Công giáo đã làm gì trong suốt thời gian này? Đến năm 1580, 60 năm sau Martin kháng cách đã lan từ phần nhiều lãnh thổ Đức đến Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, đến phần nhiều Thụy Sĩ, khá nhiều tại Pháp và đến Anh.
1: Năm
0: 1500 80 Ireland vẫn theo Công giáo, khá nhiều nước bạn vẫn theo Công giáo, Tây Ban Nha vẫn theo Công giáo, Ý vẫn theo Công giáo, Áo vẫn theo Công giáo và có những phần tại thụy sĩ và đức vẫn theo Công giáo. Điều thú vị là tất cả những điều đó diễn ra trong 60 năm. Còn trong 300 năm, năm tiếp theo, ranh giới vẫn giữ nguyên như cũ và gần như bây giờ cũng vậy. Chúng ta phải đặt câu hỏi tại sao kháng cách lan ra rất nhanh trong 60 năm, năm như vậy, rồi sau đó lại giữ nguyên cho tới tận thế kỷ 20. Ý vẫn đa phần theo Công giáo, Tây Ban Nha, Ireland, Pháp và Áo cũng vậy. Các nước ở Đông Bắc theo kháng cách, các nước ở Tây Nam theo Công giáo. Tại sao sau 60 năm, cả tránh đã trứng lại? Câu trả lời đến khi bạn nghiên cứu những gì người công giáo đã làm và đến với một phong trào giữa vòng những người công giáo được gọi là cuộc phản cải tránh. Một cuộc tấn công vào Roma đã cướp đi của đó một nửa châu Âu và Roma sẽ không ngồi yên trước điều đó. Ba điều xảy ra đã ngăn cơn lũ và vạch ra ranh giới trong 300 năm cho mãi đến ngày nay. Điều gì đã xảy ra? Đầu tiên là có một Martin Luther của người công giáo La Mã mang tên Ignatius Loyola một quý tộc Tây Ban Nha người đã bị thương rất nặng trong cuộc chiến tranh nằm viện với cây trần gãy trong vài tháng khi ở trong bệnh viện ông có những khải tượng và ông đã thay đổi tấm lòng mình với tôn giáo ông trở nên một người công giáo La Mã sùng kính ông tin rằng Cuộc sống của ông được kêu gọi để ngăn phong trào kháng cách lan rạng, rằng để làm như vậy, ông sẽ cần đến một đội quân Công giáo, nhưng là một đội quân sẽ chiến đấu theo cách rất khác so với những đội quân khác. Tôi gần như có thể gọi họ là những người theo cứu thức quân của Roma, vì ông đã đến Paris và tập hợp cho mình một nhóm gồm 6 nam quý tộc và một số nữ quý tộc. Ông đã khởi xướng dòng Đức Chúa Giêsu hay còn gọi là dòng tên Ignatius Loyola thấy nhiệm vụ của họ là giữ lấy châu Âu cho Roma và ngăn cơn lũ kháng cách Thành thật mà nói thì ông gần như đã đạt được điều đó Ông đã tập hợp quanh mình hàng trăm người và bắt họ phải chịu kỷ luật quân đội nghiêm khắc nhất mà bạn có thể tưởng tượng được Tất cả được nêu trong một cuốn sách mang tên Linh Thạm Trong 25 ngày bạn nghiêm khắc rèn tập bản thân bằng việc kiêng ăn, tìm kiếm khải tượng cùng nhiều điều khác. Và trong 25 ngày, bạn thật sự trải qua điều đó. Đến cuối thời gian này, thì bạn sẽ sẵn sàng trở thành một tu sĩ dòng tên. Bạn sẵn sàng trở thành một người theo Ignatius loài là Hơn nữa, họ sẵn sàng sử dụng mọi phương cách và họ nói, chỉ cần anh giữ được người cho công giáo La Mã thì anh có thể dùng bất cứ cách thức nào anh cảm thấy cần. Cho nên từ Jesuit gốc là từ Jesuit hay là tu sĩ dòng tên, trong tiếng Anh mới có nghĩa là lấy kết quả để biện minh cho phương cách và dùng mọi phương cách để đạt được kết quả. Họ đã làm điều đó tệ đến nỗi cuối cùng một gió hoàng phải ngăn dòng tôi này lại. Tuy nhiên, họ cũng có những người tốt. Một trong những nhân vật nổi bật trong đội quân Roma đó là một người có tên là Francis Xavier. Ông đã cải đạo cho 700.000 người cho Roma tại Ấn Độ, vùng Đông Ấn và Nhật Bản. Đó là điều đầu tiên xảy ra tại Roma. Một đội quân tận tụy chịu sự kỷ luật khắt khe chưa từng có, quyết tâm ngăn sự mục ruỗng theo cách nhìn của họ. Điều thứ hai, giống với điều xảy ra mới đây, là giáo hòa nhận ra rằng có nhiều điều cần được bàn luận nên đã triệu tập một công đồng, công đồng Trento, họ 25 lần giữa những năm 1545 và năm 1563. Ban đầu, Giáo Hoàng nghĩ đến việc mời những người kháng cách đến, ngồi lại và nói về những khác biệt và xem có thể giải quyết chúng hay không. Nhưng các Hồng y đã thuyết phục ông không mời những người kháng cách nào cả, và họ đã không đến. Nếu họ mà đến, thì lịch sử có lẽ đã khác. Nhưng họ đã không đến và đã không được mời. Nó trở nên một cộng đồng bảo thủ nhất. Người ta đã công bố sự rửa xả của Chúa trên sự dạy dỗ kháng cách và nói rằng bất cứ ai tin rằng mình được xưng công chính chỉ bởi đức tin thì nguyện Anathem đến trên người đó, tức là sự rửa xả của Chúa. Sau đó là một loạt những tuyên bố, họ nói những điều này. Có 7 thánh lễ chứ không phải là hai và cần có chúng để được cứu truyền thống phải được đặt song hành với Kinh Thánh như là lời Đức Chúa Trời. Thứ Kinh phải là một phần của Kinh Thánh
1: Ngục luyện tội
0: có tồn tại bùa xá tội việc cầu khẩn đến các thánh các pho tượng và các thánh tích là một thực hành đúng đắn và mộ đạo và giáo hoàng có thẩm quyền tuyệt đối Đó là lần đầu tiên những điều này được phát ngôn bởi giáo hội làm á, tôi nói rất chân thành và đầy vui thương, nhưng thành thật rằng chưa một điều nào trong số đó được thay đổi. Thực ra là không thể nếu người ta tin rằng các công đồng không thể phạm sai lầm. Thế thì làm sao họ có thể phủ nhận những điều này đây? Công đồng Vatican gần đây đã loại bỏ nhiều điều, sửa đổi nhiều điều và khám phá nhiều điều, nhưng không một điều nào mà tôi vừa đọc có chút mảy bay thay đổi. Thậm chí giáo hội La Mã nói rằng nay chúng tôi sẽ chấp nhận bản dịch hiệu đính kinh thánh tiêu chuẩn với một điều kiện đó là thứ kinh phải được đưa vào đó. Nếu bạn muốn biết tại sao họ nhất định phải làm như vậy thì tôi sẽ nói riêng cho bạn biết.
1: Vâng. Đây
0: là tuyên bố về niềm tin chính thống của Roma. Nó nhằm cho những người công giáo La Mã biết mình thực sự tin vào điều gì, từ đó giúp họ đáp trả những người chỉ trích bên kháng cách. Điều thứ ba xảy ra tại Roma đã ngăn chặn những đợt thủy triều kháng cách Lan rộng. Ignatius Loila và những tu sĩ dòng tên của ông, công đồng Trento và ba là tòa thẩm giáo hay là tòa án tôn giáo đã được phục hồi, tra tấn, bỏ tù và sự tử được dùng làm công cụ chống lại người kháng cách. Chúng được dùng để xóa sổ gần hết những người kháng cách tại Tây Ban Nha, hầu hết những người kháng cách tại Ý và những vùng khác như Áo chẳng hạn. Kết quả là tới nay, cơ đốc nhân theo cách hiểu của chúng ta là một bộ phận thiểu số tại những khu vực đó và thẩm giáo công đồng Trento và Ignatius Loyola cùng đội quân công giáo gồm các thầy tế lễ và tiến hữu của mình những tu sĩ dòng tên được kỷ luật nghiêm ngặt và tân tùy với việc ngăn trở cuộc cải tránh ba điều đó đã ngăn trở phong trào kháng cách họ đã ngăn được nó và đến cuối thế kỷ thứ 16 những quốc gia theo công giáo ở cuối thế kỷ thứ 16 300 năm trở lại đây thậm chí hơn 400 năm trở lại đây, vẫn giữ nguyên như vậy. Những quốc gia theo kháng cách, những quốc gia theo giáo hội La Mã cũng giữ nguyên như vậy. Chẳng phải là rất lạ lùng đó sao? Nó đã dừng lại tại đó. Bây giờ tôi chuyển sang nhóm thứ ba. Tôi có thể nói ngắn gọn nhất về những người này, nhưng với tôi, họ là những người quan trọng nhất. Họ được gọi là những người trượt đề vì họ là những người cánh tả cực đoan của cuộc cải tránh. Họ được gọi là những đứa con riêng của cuộc cải tránh trong cuốn sách mà tôi mới đọc. Họ được gọi là cánh tả Họ là ai và là cái gì? Họ là những người bắt đầu đặt ra những câu hỏi nền tảng hơn cả. Và nó là đây. Ai cần thực hiện việc cải tránh? Ai cần thực hiện sự thay đổi? Họ đã đưa ra kết luận trọng yếu mà cả người Công giáo lẫn cải tránh đều chưa đưa đến. Câu trả lời là điều đó không liên quan gì đến nhà nước, rằng Hội Thánh và nhà nước là hai thực thể hoàn toàn khác nhau và không nên đến quá gần nhau. Những người cấp tiến này tin vào một hội thánh tự do chứ không được chính thức hóa. Họ còn không vui với cả phong trào kháng cách được chính thức hóa. Họ nói, anh không thể khiến người ta trở nên tốt đẹp nhờ chính quyền.
1: Anh không thể áp đặt
0: tôn giáo. Nó phải được chính người dân tình nguyện và tự do tiếp nhận. Anh không thể nói rằng mọi người ở Anh Quốc sẽ theo kháng cách. Anh không thể nói rằng mọi người ở Tây Ban Nha sẽ theo công giáo. Anh không thể dùng nhà nước để khuyến khích tôn giáo. Anh chỉ được dùng một thanh gươm, và đó là gươm của Thánh Linh, tức là lời của Đức Chúa trời. Nên họ là những người chủ trương hòa bình. Họ không tham gia vào những cuộc chiến giữa người khán cách và người công giáo. Họ nói, chúng ta sẽ không đấu đá vì tin lành. Chúng ta sẽ chỉ dùng một thanh gươm, và đó là gươm của Thánh Linh, lời của Đức Chúa trời. Điều này mang tính cách mạng. Và họ được coi là những nhà cách mạng. Họ bị coi là những người phá hủy, thứ duy nhất gắn kết xã hội lại với nhau, và đó là quan niệm rằng hội thánh và nhà nước thuộc về nhau. Cho nên, họ được coi là những người nguy hiểm nhất.
1: Họ bắt đầu từ đâu?
0: Họ xuất hiện vào năm 1522 tại thành phố Zurich, thụy sĩ, và họ gọi mình một cách đặc biệt là các anh em.
1: Lãnh đạo họ là hai người, Conrad
0: Greben và Felix Benz. Họ là những cơ động nhân thật tốt. Họ ở trong chính thành mà Duyên Li đã khiến hội đồng thành phố biến mọi người thành người kháng cách. Họ nói, làm vậy là không đúng cách. Cách đúng đắn duy nhất là giảm lời Chúa và khi người ta tình nguyện tiếp nhận thì hãy lập họ thành một hội thánh. Vậy là họ đã đấu tranh cho điều mà giờ đây chúng ta gọi là tự do tôn giáo và họ đã đấu tranh mạnh mẽ. Hoa Kỳ được như ngày nay vì cớ sự đấu tranh của họ vì những nguyên tắc của họ đã không bao giờ được chấp nhận tại châu Âu. Có một tôn giáo được chính thức hóa tại Scotland, có một tôn giáo được chính thức hóa tại Anh Quốc, có một tôn giáo được chính thức hóa tại Đức.
1: Đi bất cứ nơi đâu,
0: bạn đều thấy rằng nhà nước quyết định tôn giáo. Nhưng tại Hoa Kỳ, tư tưởng của những người cấp tiến này đã đồng rẽ và tại Hoa Kỳ không có tôn giáo được chính thức hóa bạn có thể tin vào điều mình cảm thấy là mình phải tin không có tôn giáo được gắn với nhà nước Tổng thống Hoa Kỳ có thể là người công giáo như Kennedy, hoặc một người Baptist như Truman, tùy theo lương tâm của người ấy quyết định. Đó là điều mà những người cấp tiến hay triệt đề này đấu tranh cho.
1: Họ nói một điều khác như sau, không
0: chỉ là hội thánh không nên đồng nhất với nhà nước, mà hãy nghe cho kỹ này, họ nói rằng hội thánh không nên đồng nhất với cộng đồng.
1: Vì vậy, đây là điểm mấu chốt, và
0: họ là những người đầu tiên nói điều này. Vì vậy, một người không nên được bắt tên vào hội thánh cơ đốc nếu người đó chưa tin họ chuyển từ bắp tem cho trẻ sơ sinh sang bắp tem cho tín đồ họ có một biệt danh là những người bắp tem hai lần chỉ là không hẳn như vậy họ được gọi là anna baptist anna nghĩa là hai lần những người anna baptist là cánh tả của cuộc cải tránh những người anna baptist là những người cấp tiến người anna baptist là những người nói rằng chúng ta không chỉ thay đổi chút ít chúng ta sẽ trở lại với những ngày ban đầu với một hội thánh không đồng nhất hoặc liên kết với nhà nước với một hội thánh chỉ gồm các tín đồ trong một hội thánh chỉ bắt thêm cho những người khi đã họ đã đủ lớn để có đức tin nơi Chúa Giêsu và nhờ đó thuộc về thân thể của Đấng Christ bởi đức tin Tôi rất buồn khi phải cho bạn biết rằng không chỉ những người công giáo đã tấn công những người này, mà cả những người cải tránh cũng đã làm vậy. Một ngày nọ, Martin Luther đã nói với nhà cầm quyền Đức rằng các ngài phải dùng gương để chống lại những người cấp tiến này. Một ngày nọ, John Calvin tán thành việc dìm chết Felix Mans như một cái chết thích hợp với một người Baptist Ông bị dìm chết với sự ủng hộ của can Việt. Thậm chí chính sun Ly tại Zurich cũng yêu cầu hội đồng thông qua những điều luật tàn nhẫn chống lại những người này. Thú vị không ạ? À? Người công giáo dùng nhà nước, người cải tránh cũng vậy, và cả hai sẵn sàng dùng thanh gươm theo đúng nghĩa đen nhân danh tấm Chris. Nhưng những người trượt để nói, Chúng tôi sẽ không dùng gươm nào khác ngoài kinh thánh này. Vậy là gươm của người công giáo và người cải chánh đã được dùng để chống lại họ. Một câu chuyện đi thẳng và bạn nhất định phải đọc nó khi có gì nhưng hôm nay chúng ta có mặt tại đây vì có những người anna baptist đó hôm nay chúng ta ở tại đây được tự do khỏi hội thánh được chính thức hóa vì sự ảnh hưởng của những tư tưởng của họ đã nổi lên tại anh và thời elizabeth đệ nhất trong một nhóm những người được gọi là những người tự trị họ nói rằng chúng tôi muốn một hội thánh tự do chúng tôi tin rằng tự do tôn giáo là câu trả lời buổi tới tôi sẽ cho bạn biết vì không tìm được điều đó tại anh quốc nên họ đã lên đường đi đến mỹ trên con tàu Mayflower để thiết lập tại đó nguyên tắc tự do tôn giáo cho mọi thời đại, để các cá nhân được đi theo bất cứ điều gì mà đức tin của mình cảm thấy đúng đắn. Đây là di sản của chúng ta và là điều họ đã chiến đấu và chết cho nó. Họ có một số người cuồng tín và cực đoan như Thomas Wouter, Thành cao Nhưng nhìn chung, khi bạn nghiên cứu câu chuyện của họ, một câu chuyện mà đến nay mới được viết ra, nghiên cứu cũng như mới được công bố trên báo, đến nay người ta mới bắt đầu thấy vai trò của những người Anabaptist. Họ đã chiến đấu và chết cho quyền tự do tôn giáo, nhưng họ chỉ chiến đấu bằng lời Chúa. Họ bị buộc tội là những nhà cách mạng nhưng chúa jesus christ cũng vậy jesus đã phán rằng vương quốc của ta không thuộc về thế gian này nếu có thì các tôi tớ ta đã chiến đấu rồi đó chính là điều mà những người Baptist đã nói có những người như menno simon nếu bạn có gặp những người thuộc phái menno thì những cơ đốc nhân tuyệt vời đó là kết quả của menno simon họ có một người có tên là jacob hutter và nếu bạn có gặp những người thuộc phái hutter thì họ là kết quả của jacob hutter với tôi thì họ là những nhà cải tránh vĩ đại nhất Chính họ đã nói rằng, chúng ta sẽ điều chỉnh lại tất cả những gì không đúng lời Chúa. Chúng ta không mong các vua Chúa hay giáo hoàng thay đổi, mà chính chúng ta sẽ thay đổi chúng. Chúng ta sẽ sống bởi lời Chúa, như những con người chính cá nhân và hội chúng. Và chúng ta sẽ làm điều đó hết mức có thể, và họ đã làm như vậy. Buổi tới, nếu chúng muốn, thì tôi sẽ đưa câu chuyện đến với thế kỷ thứ 17 thời đại mà tự do tôn giáo đến với Anh Quốc, thời đại mà người ta bắt đầu được phép đi theo sự xác tín của riêng mình trên đất Anh, thời đại của William Penn, thời đại của John Bunyan, thời đại của nhiều tôi tớ Chúa vĩ đại khác. Đồng thời, chúng ta cũng hãy cảm tạ Chúa vì có những người đã đưa cuộc cải tránh đi xa hơn những nhà cải tránh và nói hãy tách bạch giữa hội thánh và nhà nước hãy có một hội thánh tự do gồm những tín đồ được bắp tên trong Đức Chúa Jesus christ bởi đức tin và trong nước đó là điều họ đã nói và bởi ân điển của Chúa những nguyên tắc của họ đã đến với nước Anh của chúng ta và bởi ấn đề Chúa hội thánh ở đây đã khởi đầu từ năm 1774 và khởi đầu trên nền tảng của những nguyên tắc này hãy cùng cầu nguyện nhé Kinh lệ Chúa là Cha Thiên Thượng của chúng con. Chúng con đã bước vào một di sản phong phú chúng con cảm tạ ngài vì mỗi một người mà chúng con đã nhắc đến chúng con cảm tạ ngài vì những người đã trung tín sống theo sự sáng mà họ đã nhận được chúng con cầu nguyện để trong thời đại này chúng con cũng được can đảm và tận tụy giống như vậy để bước theo bất kỳ sự sáng nào mà ngài đã ban cho chúng con từ lời ngài cảm tạ ngài vì chúng con ở trong một hội thánh tự do cảm tạ ngài vì chúng con có thể đến như những người tin cảm tạ ngài vì chúng con không cần dùng một vũ khí nào khác để giao truyền tin lành ngoài gương của Thánh Linh là lời của Ngài.
1: Nguyện Ngài giúp chúng
0: con trung thành với những gì học được từ lịch sử này. Và chúng con cảm tạ Ngài đến một ngày khi các thánh đồ tu học, chúng con sẽ được gặp những con người này chung vui với họ và thấy một số người đeo mão triều thiên tử vì đạo
1: và đã gặp thật
0: nhiều những người nam người nữ đã trả cái giá đắt nhất cho sự tiền quyết thậm chí bằng chính mạng sống của chính mình. Lạy Chúa xin khiến chúng con trở nên xứng đáng Xin giúp chúng con trở thành những người xứng đáng trong đội quân tử đạo ưu tú này, đoàn sứ đồ và tiên tri đông đảo này, sự thông công vinh quang này của các thánh đồ, hành quân qua các thời đại như những người hành hương trong biển đất hứa, như những người trong đời một thành mà người xây dựng là Đức Chúa Trời, như những người có của cải quý hơn. Cho nên không bận lòng khi mất của cải đời này như những người đã sống và chết trong Chúa Giêsu Christ chúng còn cầu xin điều này vì cớ danh Ngài Amen các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát trên kênh audio của giảng luận kinh thánh kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu và tôi tới Chúa người Việt những bài giảng chọn lọc của các diễn giả kinh điển trong những thời đại khác nhau để biết thêm thông tin về chúng tôi xin vui lòng truy cập trang web giảng luận kinh thánh .net Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo